0: 最后要形成什么胎盘跟母体的循环系统对接啊？那形成胎盘的时候，这个时候呢，为子宫内膜不健康，子宫内膜不健康，胎盘无法形成，胎盘无法形成，三个月后这个胚胎就没办法吸收到营养，那就会产生什么死胎？死胎那就流产了。所以两个月到三个月是习惯性流产的大部分是子宫内膜不健康造成的。那子宫内膜不健康造成的原因是什么？维生素 A 缺乏造成的，好，所以这个跟子宫内膜有关系。还有一个呢 ，A 缺乏呢会引起催放黄体酮前体形成所需要的酶的活性降低，所以会使肾上腺、生殖腺、胎盘中的内固醇产生减少，是影响生殖的原因。就是 A 缺乏会造成我们呃女性的黄体酮激素比较少，黄体酮是雌性激素。雌性激素啊，所以现在有些女性呢，因为黄体酮形成少的话呢，卵泡就没办法正常成熟。卵泡没办法成熟的话，第一个首先影响到的是什么？生理周期，生理周期它就不准，反正提前或者延后，或者好几个月都不来，因为激素不够嘛，好几个月都不来。你去到医院，医生只能够给你什么东西呢？黄体酮给你吃嘛。黄体酮给你打嘛？那打完之后呢？那个时候来的生理周期不叫生理周期，因为，你性你给黄体酮一吃或者一打之后呢，因为体内黄体酮高，浓度高，那子宫内膜就增厚。你一不吃，那么黄体酮就减少，子宫增厚的内膜那个内膜就什么脱落，就出血了。这个出血不叫做那个正常的生理周期，那叫做激素退行性出血，这个理解吧？但是现在医生没办法，我看到12岁的小女生生理周期不准，去到医院直接给什么东西黄体酮了、啊。生理周期来了，但是那个来的不叫生理周期，这个理解吗？而且呢，只要你给黄体酮，给一次打一次，卵巢就衰老一次，因为只要外来激素一来的话，那我的器官就不分泌了，对吗？所以我们会看到有一些呢，他是想生二胎或者第一胎生不出来做人工受精的。人工受精因为本身他就要打，有时候要打一百多针啊，去催熟卵泡。那一个卵泡当然他也可以受精完之后，但只要子宫内膜不够健康，植入进去之后他就不着床了，或者到两三个月他就流产了。第一次不成功的话，第二次要成功就非常难了，因为第一次已经打了一百多针的黄体酮了，所以那个卵巢已经坏的。差不多了。如果你第二次再打黄体酮催出的卵泡，大部分都有那个有畸形率在内。即使生出来的小孩子呢，很多都有这个问题和那个问题。所以尽量少用什么外来激素，这样理解吗？尽量少用外来激素，因为出现激素形成呢，就是维生素 A、我们的那个卵磷脂、小麦胚芽油，再加上银杏络苁蓉，激素水平很快就变成。正常的，而且那个才是让我们身体好的正常，这个理解吗？身体好的正常，好，所以呢，那为什么现在女性都有呢？你看小的时候都看手机了，对吗？黄体酮都比较少了，所以如果在怀孕之前，尽量呢把身体调到。黄体酮正常，不要等怀怀孕之后黄体酮少又开始流血保胎，那就非常麻烦。一保胎又要吃激素了，而且也不一定，而且激素激素吃的这个胎儿的畸形率是非常高的。怀孕后黄体酮减少的出血再吃黄体酮的话，它畸形率非常高。你网上随便搜索都会看得到，这个理解吗 ？OK， 所以很多时候呢，啊，医生都会叫你把它流产掉了啊，所以。尽量在怀孕前把黄体酮生产去，能理解吗？好，所以维生素 A 缺乏会造成黄体酮比较少，影响生殖功能。好，所以抑制肿瘤的生长啊，这个跟肿瘤有关系。临床已经用很多了。所以维生素 A 缺乏的时候，在视觉、皮肤受到损害的同时，喉咙、鼻孔、鼻窦、中耳、肺部、胆囊、肾脏、膀胱黏膜都会都会发生了异常的现象。因为 A 充足的时候，黏膜会不断的分泌黏液，包围细胞，防止组织细胞细菌入侵，并且保持表面清洁，使细菌无法在黏液中生存。损坏的组织有酶消化，废料被清除，所以健康的组织不会累积呢坏死的细胞。所以只要是 A 充足，我们的上皮组织有自我清洁能力，对吗？啊，比如这边就没有痰啊，这些都没有了。啊，但是 A 缺乏的时候呢？黏膜细胞就会生长很快，但很快的死亡，这些细胞就会相互堆积，层层相叠，所以死去的细胞就没办法分泌粘液和酶了，无法自行清理表面，所以自我保护功能就丧失了。所以支气管、肺部这边就容易角质化，中耳、鼻窦、肾脏、膀胱、前列腺等器官就容易发生病变。一个是容易感染到那个炎症，第二个容易产生什么气囊？气囊一形成之后就形成什么囊肿？所以你看到肺部支气管的积液，中耳的中耳炎，鼻窦有时候会肿大啊，跟 A 有关系。肾脏里面有那个囊肿，不管是肾囊肿、肝囊肿，以及呢前列腺男性的前列腺硬化，都跟什么有关系？维生素 A 有关系，因为只要有管道的地方就有皮嘛，有皮的地方 A 一缺乏的话，它就会角质化，这个理解吗？比如说甲状腺里面有管道。流管道，一开始缺 A 就角质化，一角质一脱落就堵塞，一堵塞就会产生什么非菌性炎症，甲状腺结节就来了。比如说女性的输卵管，现在年轻人输卵管堵塞的非常多的，输卵管有没有皮呀、啊？内皮 ，A 一缺乏，内皮就要角质化，角质一脱落就产生炎症，一炎症的话就红肿，那就马上就堵了。你一通，但是呢，会不会再来？马上就来了啊！所以为什么会越来越多的不孕不育呢？缺维生素 A 啊，因为我们消耗量非常大啊，所以各种各样的囊肿啊、结节,节啊、肌瘤啊，然后呢，那个我们的积液啊，比如说胸腔积液啊，这些都跟角质化是有关系的。啊。所以这是我们讲的维生素 A 的作用啊。那当然 A 呢，在医疗上我们已经用非常多了啊。在哪里啊？在医疗上的应用已经非常多了啊，所以维生素 A 呢，也是我们现代人必须要补充的一类营养素啊，叫刚性需求啊。那一补充 A 呢，是如果大量的过量摄入呢，容易造成细菌性的毒素啊。那贝塔胡萝卜素呢就没有这种危险，因为贝塔胡萝卜素呢是维生素 A 的安全来源，需要多少就转换多少。但是当然，大剂量的贝塔胡萝卜素呢，可能呢会造成皮肤橘黄色。啊，皮肤橘黄色的原因在哪里呢？就、嗯、因为我们身体没办法储存，就储存到皮下组织、嗯，特别是女性更容易储存到皮下组织、嗯。那对身体健康没有影响，只是皮肤会黄嘛，对吗？那你们黄的时候你就少吃一点，不黄的时候再吃嘛。吃了一个阶段，你身体就适应了，它也就不黄了哈。所以 A 呢，会做贝塔胡萝卜素作为维生素 A 的安全。来源啊，所以这是维生素 A 的作用，这理解吗 ？OK， 所以我们讲下午呢给的是维生素 B 是不是刚性需求？是的，维生素 A 也是，因为现在人几乎都缺，日常饮食要达到那么大的量是非常有难度的啊。所以你吃一斤胡萝卜，那个胡萝卜的话，不如吃一棵胡萝卜素，对吗？啊，吃一棵那就。那你要吃一阶，那就很有难度了，对吧 ？OK， 所以我们说的那纽崔莱的类胡萝卜素里面的贝塔胡萝卜素，那当然以后我们也直接作维生物也也会有啊。所以这是现代人呢，每一个人都缺的。所以我们说呢，啊，纽崔莱是新型的食物选择，对吗？刚性需求不，不吃可以吗？可以，可以的。只要你想有肿瘤和癌症，你想有结节,节、肌瘤和内分泌失调，不用、不用，那都可以不吃，这样明白吗 ？OK， 我们可以自由选择。所以，我们只是告诉你，这个营养素缺了之后，细胞饿了之后会有什么样的一些症状，这样理解吗？